0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《公防战》，希望能提供你有力的资讯，让你慢慢屋上走得更顺遂、更顺利。上周啊，因为有蛮多事情哦，月初月底衔接，所以比较没有时间录制 podcast、啊、那跟大家先说声抱歉了、啊。那之后的话，还是希望能保持每一周能有一次更新的频率，那为大家提供及时的房地产新闻啊。那我们废话不多说，那首先。今天一样会讲三则不动产近期的不动产新闻，那也希望帮大家做个会诊。那也可以大家聊天的时候聊到房地产，可以有这些资讯可以做分享。那第一则我们首先提到的是永庆房屋阻挠无效，中介全联会增修伦理规范审议压倒性通过啊，这个是讲到说中介其实也有一个类似中介公会的组织哦，那里面有很多的不同间的中介业者。那最近有一些修修订一些条文的动作，那但是有有一个特定的业者对于他修订的内容哦不是很不是很满意，所以有提出一些异议哦，提出一些反对的声音。那这个其实是一个嗯，业界业界大家应该蛮多人知道的一个一个不不不算秘密的秘密吧。那待会我们会在第一则新闻里面会讲到里面的一些内容。那第二则提到的是台南，台南有一个预售屋要卖的时候，发生了一个很惊人的事情，就是晚上十点就有人在暗场门口排队，排到早上晚、哦、早上开卖的时候，早上八点开卖的时候，现场已经排了快200人哦。那这也是一个很特殊的现象，也有。标题写的很耸动啊，叫“炒房版人形蜈蚣”，排出民众对穷的恐惧哦。我我是包知他,他是想说这个标题叫“人形蜈蚣”都出来了，就讲说那个排队的那个盛况啊。哦，那这个我们等一下也会讨论到这个这个要抢一个好的案件呢，在一些中介的实物上面会怎么样去进行？那最后一则要提到的是呃内政部，这这算是。我原本有准备另外一则新闻啊，但是因为这这个新闻我觉得非常大，所以我就把原本第三者抽换掉，换讲这一则。因为这个有谈到说内政部已经要去修正一些法规，然后要禁止预售物的转让。那我觉得这件事情是知识体大、啊，这个这个也一定要跟大家好好分享一下，分享一下我的观点啊。那我觉得这个到时候其实意思。是社会冲击方式的一些一些一些屋主的看法、哦、跟跟呃这个买卖不动产的一些评估啦。好，废话不多说，那我们开始今天的房新闻的分享啊。那这个全联中介全联会这个事情啊啊，他他他是讲说他们有修订那个伦理规范审议。可能大家都会觉得说中介这个这一行、啊、水很深呐、啊，那其实中介也是很多工作里面算是蛮不被信任的一份工作、啊、那以有自己的实务上的经验，确确实也是如此啊。那可能跟这个这个行业的既定印象在，那所以这个从全中介的全联会有有这个规范一个伦理规范的一个。一个算宣导、算宣导性的一个条文啊，就是鼓励大家做什么跟不要做什么。那因为之前的条文其实不是这么的明确，那所以他有做一些修正啊，那像最近的话，他有几几个修正的部分，包括说呃禁止恶意挖角哦，或者是冒用其他经济之名义为不公平竞争行为。或者冒用客户恶意挑衅、客恶意挑衅或教唆，然后去产生不当的申诉、检举或诉讼。这个新闻很有趣的地方就在于说，其实这个伦理规范哦、啊，都是希望中介的行为更符合社会的期望，可是却有一间业者跳出来，他对于这个议事的规则哦，对觉得不太合理，因为他觉得你之前提的跟之后提的。嗯、呃，不太一样，所以提出一些不同的看法。那只是说，这个这个条文的修正本身来讲，这是好的。那你跳出来讲，为什么？为什么你会跳出来说，哎、欸，你不能把这个条文修好啊？你新增了更多的条文，这样子会影响到别人的工作权益。因为其中这次的修正有谈到说禁止恶意挖角那他是说什么叫禁止恶意挖角？你要说明清楚。这个听起来言下之意似乎都蛮合理的。问题是说哦，提出来的这个公司叫永庆房屋，那这个公司啊，其实在业界就常常有这样争议的事项产生啊、哦。那其实，在 PDD 上文也有文章讨论过说，说这个这个中介公司很很特别哦，他们他们不止经营房屋中介哦，他还经经营这个媒体啊，也是一流的，包括像好房网。好房网是一个还算小有名气的一个一个有在讨论房地产的新算是新闻网站吧。那那个那个新闻网站啊，其实都会有特定偏颇于某一方的的言论。那好房网是比较明显的，其实去查它的股东结构啊，还有一些网络文章，就查出来这个基本上啊，基本上哦、就是，就是就就这个跟这个永信房屋是息息相关的啊。哦，非常紧密的关系哦。那而且他这个中心公司很帅的地方是，他不只有一个媒体可以去去做他们的一些想法的这个这个这个阐述，他还有另外他还有另外一个比较没有这么明显的哦，这也是我在查这一次查这个文章里面啊、呃、有查到的，叫汇流新闻网。那为什么我会特别提到它？因为在这个这个新闻里面，大部分啊，其实都是相对来讲比较负面的，讲到说，呃，这个中介公司去阻挠这个这个伦理规范修订的相关规则，那都觉得说，哎，你是不是此地无银三百两啊？或者是哎，你为什么带头反对这些，不论说是恶意挖角啊，或者是冒名啊、禁止啊、不当申诉啊、检举，让人家产生纠纷，这些都变成他规范的内容，为什么你特别？跳出来说这样子修正是不好的，看起来都是好，就就就,就你说不好，那最后的结果也是压倒性通过。那其实这这个在这个众多的新闻里面啊，有一个就是会有新闻网的啊，他、哦、是持另外比较反对的的态度，就是说，嗯，他他他说，哎、欸，到底这这个这个哪边不合理之处？就所有的媒体就只有他。那、啊、他的他的论点就是，你在一开始提出来的草案跟后面的的后来提出来的修正的条文是有冲突的。当然意識，议事规则假设是议事规则这边的问题，我觉得就这个角度来讲，看起来是还好，就就确实有瑕瑕疵嘛。但是主轴来讲，还是希望中介的这个作业啊，还有这个对于说社会大众的被信任的这种东西，可以慢慢的建立起来。可是。你因为这个事情去反对这个条文的修正，我觉得就有点比例原则上面是有点问题啊。重点来，就只有会有新闻网的其中的一篇文章对这个事情是是支持呃支持永信房屋的观点的。那我就很好奇啊，我就再进一步点下去去看哦、啊，那我不知道各位知不是知道，其实半别去去辨别假新闻有有一个非常非常简单且有效的方式，就是去查那个记者。哦，那那个写文章的那个人，哦，到底他的他的来历，他的文章的脉络到底是什么样子？那我就依循这个原则去看看，会有新闻网里面写这个文章的人是谁？各位知道那个人是谁吗？那个人的名字，因为正常的记者其实都會有全名嘛，我会看到他的全名，他的全名叫编集群，编辑就是书本的那个编辑，他叫编辑群。哇，原来是边先生啊，边先生边小姐。写出了这样的一个文章啊，他我可以可以再进一步去查，他发了566篇文章啊、哦。那在今年，今年可能发了 maybe 可能是少十二则吧，十十到十二之间，其中有三三哎，至少应该是至少有两则，都是对于说特定的房屋中介的一个一个比较负面的一个一个新闻的的的说的说明跟报道啊。那我是不知道这个后面到底是不是一个人，但是你叫编辑群，我觉得这个新闻那很很特别哦，还会有很多的永进房屋的招募的广告，或者是啊、呃、跳槽的，或者是在加盟店做的好的也很多，都在会有新闻网上面会查得到，啊，非常特别，对啊，但是但是也不能做的非常的明显啊，它其实里面当然还是有很多其他的文章在。只是各位可以去看看，只要一个新闻出来，你的记那个记者或报道的那个人是找不到脉络的，那他很有可能就是网络农场所产生出来的呃假新闻啊，他为了一些呃特定的目的去去去存在，包装的很像新闻的形式，可是实际上它就是它就是在带方向的啦，像最近这种网军带方向这样，所以这个。嗯，大家如果有看到这样的房地产新闻，有有些其实呃比较常见的，像是地那个建商买广告这种也有，哦，这种也很明显，他就会突然讲一个案件很棒，非常棒这样。那那其实很多也都是建商去精心去包装的。那大概这个这个，至于说后面当最后这个新闻被爆出来的时候，永进航空就跳出来说。他们会全力支持，哈、哦，他们会全力支持这个中介全联会的主张，哈、哦，他们就开始开始说，哦，我们没有，我们没有去阻挡啊，哦、等等之类的，那也只只是说业界在业界啊，这个公司真的是真的是很很积极的在做这一件事情。啊。其实你、嗯、在网上查，不论说是什么什么黑心黄领带啊，或者是 PDT， 其都有相关的文章，而且他们的法务。听说是很很优秀啦啊，对吧？那呃，但我讲的东西确实也都有这些文章在，所以嗯、呃，应该算是公开的、公开的文章、公开的事实啊。所以这个就看看这个公中介公司以后如果看到好房网的，以会有新闻网的啊、呃，鼓励大家去查一下到底他的他的记者啊、哦，他的报道者到底是谁啊。OK， 好，这是我第一则的分享。第二则，这个台南的预售屋。非常火热的一个状况哦，就是开卖的晚上有人连夜排队啊。那据说还可以有代牌的服务哦，我代替你去排队哦，然后收费大概两千到三千。那这个产品基本上它它没有特别便宜哦，它就是一个预售开卖五百多户，然后地点在这个仁德二仁德二空新村都更开发区土地。哦，地上14十四楼，总共531户，主要评数是二十四至四十四这个新闻就是讲到说，大家大家怕买不到的这种恐惧的心态，已经变转化成行为，已经变成这个样子，了。就是连夜的等，也要等到买到这个房子啊。那后来这个台南的市政府也有去去查这个事情，那去查的话，发现最后有32笔订单。哦，还没有成交哦，就是有下定，有可以下，你可以下七到九万块的算，我不知道，斡旋金吧，斡定金，然后就可以把合约书拿去看。那如果你不满意，你都可以可以退回哦。那这个这个新闻啊，其实新竹之前也有也有被这样子去查的，那都会呃都会认为说这有可能有这种炒房的嫌疑。可是以炒房的认定，我个人认为是非常非常的困难啊！炒房，你说什么时间点赚多少钱？那如果真的是供需市场供需的问题，缺货东西上涨，那你要怎么去论证明说它是它是炒作？所以我认为这个难度本身来讲是蛮高的。可是也也凸显一个事情，就是说现在的消费者对于说想要买到一个好的案件的这个内心的渴望是非常非常强的、啊。那其实，在中介的市场里面啊，有两种有两种做法，一种就是所谓的竞数不竞价，啊，另一种是所谓的竞价不竞数。那、啊、竞数不竞价的意思就是谁先出谁先谁就先谈这样。那另外一个的话就是价高则得了、啊。那目前的当然一方面，如果是竞数不竞价，通常普遍是会对买方来讲应该算比较有利啦、啊，会有一个合理的游戏规则，就像。就像今天这个预售屋要开卖，那你至少我们给连夜排队的人一点奖励嘛？对啊，你都连夜排队了，所以第一第一组、第二组，那当然你可以有机会优先去买，这就是这个速度最快的优先啊。那可是如果换换个角度，如果说今天这个代销它的卖是竞价不竞数啊，就是用标的，哎，这这个这个真的有啊，我们。有同事去看房子，那个现场不止一，就现场可能四五千中介，然后直接在现场标标价，现场标价，这个这是有发生过的的状况，因为市场太热了，那供需有有点失衡啊，所以如果今天是在竞价不竞数的这种游戏规则下，其实我认为对买方是很不利的。那当然你会说，那,那我是屋主的话，我当然就选择所谓的竞价不竞数嘛，那这样会不会比较有利？我嗯，我我我当然认为是利大于弊，可是这样子去产生的结果，其实也产生蛮、啊、产生蛮多的消费纠纷的。尤其是中古屋买卖，有时候会有一些物况上面的疑虑，买方也是风一吹，人就醒了，就想说：哎呀，太仓促了，你、啊、能不能退回啊？对啊，啊你说这个一或两期啊，你你都已经做这决定了，你应该要要为这个事情承担。可是这个这个，你说这个是不是好做？我认为这个更像是好做。像这个街上这样排队，我没有炒作啊，我我这几点开卖，他等，他愿意等。其实我觉得这个看解读的角度不同，我觉得想法也不同啊。他、啊、只是这个这个大费周章去查，其实我我自己认为啊，很多的地方政府为了去呃去去标榜说哇，他这个很重视房地产的的新闻啊，或者是一些这种绝对禁止炒房啊这样的这种。口号出来，所以对于这些案件呢、啊，都会用一个比较高的标准去去审查他们。可是后来基本上什么查都查不到，包括说最近其实一直在有各地方会推推行那个囤房税。我个人认为，囤房税要不要推 ？OK， 可以推。可是你推，你希望达到的成效是房价的合理化。可是实物上面哦、啊，真的囤房税在南韩实行的状况啊，其实是造成房价的上扬，因为。它就是会转嫁成本上去，所以你说一单单一个税制就要能达到这个希望的成效，我认为它真的是要租房考量了、啊。那很很很，再过不久，我相信各地方都会提囤房税啊。那你说最后是真的能达到什么成效我？我我认为这很多都还是产业结构的问题。像我之前有看到文章，就是讲台湾并没有其他好的投资管道，或者是好的。避险的管道，所以才钱会一直流入房市跟股市啊。那个，这个，这个，这个你要去都叫他们不要去去这样做，我觉得难度是很高、啊。但是真的是凸显到很多对于很多人来说，好像对应该说对于这些在排队的人来讲，他们可能认为排到了买到了就赚到了，哦，就是稳赚不赔，哦这样子的想法，他才愿意这样排队嘛。那至于这个案件的价格，其实并并说真的并没有比附近便宜。这个新闻报道还特别特别去写。那最后这些地方的官员去去督查，也只有只有查到没有不法的行为，但是有那个原本登记销售人员只有四组，可是现场却有十二个十二个销售人员。那其实也再再证明，建商也知道哦，这个案件是很火热的啊、哦，但是你也可以说他事前先准备好，对啊，他也没有恶意啊，他是准备好去服务客户。所以这就是我觉得标题下的很好啦，就是对穷的恐惧而、喔、导致导致在做什么事情都比不过房地产的这个这个增值的幅度，所以大家就宁可为买房子为买一个好的标的花更多的时间啊、空间啊等等成本。但是啊，但是这就会涉及到我这个要分享的第三则新闻，我认为这是一个近期近期最大的新闻哦、喔，就是内政部有在考虑说。呃，禁止这个预售的移转。那这个新闻为什么大呢？因为其实如果你是要买房子啦、啊，有三基本上啊，有三个管道。啊，呃，你可以跟建商买预售屋啊，就是什么东西都没有啊，但是就有一份合约在。那你也可以选择跟建商买这个新城屋，建商房子盖好了，你你过来买啊，那也 OK。那第三个管道，你就是买跟中介买中古屋。所以预收屋、新城屋、中古屋，大概能买的就三类啊。当然会有不同的人啊持有这样，有时候是建商持有，有时候是中介，中介有去开发，有时候是亲友间移转啊、法拍啊等等之类。但是基本上不出这三个三个范畴啊。那我们我们在当到说，如果今天预屋的买卖啊，当然你说有买来自己住的，但是你也有买来自产的，甚至有买来要去做投资的。所以如果当今天内政部。规定说，呃，预收禁止移转，那这会产生一个效应，是说这些买预收的人，他都不能移转了。那这里面又有部分他是他是投资或资产的。那我如果今天预售不能移转的话，那我就必须要变成成屋，必须变成成屋，我就必须去扛这个房贷。这只是第一关哦，哦，这只是第一关。我如果要买预售屋去做投资，我当然是希望在背房贷。之前、哦、就可以把它移转出去，我就赚那获利嘛，有获利我就课税，没获利我不课税啊。但是对我来讲，不需要耗太大的成本啊。可是如果禁止移转，你买预收屋，你去规定你这个整个流程要跑完喽。那跑完跑到各位知道吗？这个房地合一二点零，它的计算方式预收屋算预收屋的，成屋算成屋的。也就是说，你今天如果买了一个预收屋，在缺工缺料的情况下。你可能会以比较晚的时间才拿到这个房子，可能 maybe 三年、四年。你拿到这房子之后，你想说呀，比，我终于拿到房子了，我可以决定要拿出来卖了。哎，你拿到之后变成成屋，成屋的时候重新开始算，所以你就成屋变成成屋的时候再算五年。如果你两年内移转，你要再被扣四十五所以如果我今天我是一个预售屋，我要投资的话，你现在今天跟我讲不能移转，我今天我搞毛啊？我根本就没得玩啊！我根本没有任何的转圜的余地啊！我就是买了，我就是规定全程要跑完。这个这个头一洗是没办法走出去，满头泡泡是没办法走出这个洗洗发店。一洗就在洗完、烘干、擦干这样才能出这个门。所以这个这個、变成直接对于说，呃，这些自产或投资的客户，他的资金整个。卡在里面，那这就是产生一个一个排挤的一个效应啊。那我今天，如那如果自助课没有差，好、哦，自助课不管什么事情，你通通没有差。那但问题是这些，那那我今天我这个这个需求，那我怎么办？那所以有人说这个事情啊，可能间接的会带动刚刚讲的其他，哦，刚刚讲三种客群嘛，间接带动其他。两种客群，呃，两种产品的的这个金额上扬啊，就是新城屋建商的新城屋跟中介的中估，因为我避险的需求还是在嘛。那你今天禁止移转，那我只能往其他地方跑了。那至于说事情会不会往这个方向走，老实讲我是不太确定啊。哦，但是我我认为有可能，好，我只能说有可能，啊、哦，但是我相信政府也也不是。最终还是希望说房价可以合理的、正常的去做发展，所以应该我相信是会有一些配套措施去、去、去、去搭配啊。那他还有讲到说有这个建立检举奖金的机制哦我，我我是不知道这这个如果可以检举，我我是蛮想要检举的<笑>，那因为房地产这个事是真的、这个、是很多的。这真的是暴力啊！我忍能说这真的是暴力。对吧、啊？是什么事情都没做，价格却这样一直往上飙。我我认为这真的是蛮不合理的、啊。但是，但是这终究也是市场机制、供需最后产生的结果了、啊。我认为要房价下跌很简单，全部买方通通不要买，全部的买方通通都不要买。问题是，就正如刚刚上一篇有提到的，这个这个怕买不到的心态已经四处蔓延了。所以这个禁止换约转让这个事情，我觉得会至少有一个事情可以肯定的是，政府不可能不打房，再不打房要死人啊！台湾生育率这个全世界倒数第一，很大的原因真的跟房地产是有相关，所以不打不行。那怎么打有效？这又是另外一个课题了、啊。那希望这个政府能尽尽早找自己找到答案的、啊。那我也不知道。不知道我小朋友长大之后，他有没有能力买房子啊？对啊，那以上是这一周的这个房地产新闻分享，那希望你会喜欢。如果你觉得不错的话，也希望你订阅跟追踪分享哦。我是周日天，祝你有愉快的一天，拜拜。